0: Has llegado al punto en el que ya no confías en tu entrenador? ¿Te has preguntado, no es tan bueno como parece? Hola, soy Luis Pasamontes, ex ciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es psicología y deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de mi entrenador, no me entiende. Compañero, ya estamos aquí de nuevo. Otro más. Otro más. Y ojalá sean muchísimos. Muy agradecidos, como siempre, a toda la audiencia de este podcast, eh, Psicología y Deporte. Os agradecemos mucho que estéis ahí, que nos mandéis eh, comentarios, que nos mandéis eh, mensajes, como también os recordamos siempre a ese número, al 640 954614. 640 cuatro -954 Y que compartáis pues, todas esas inquietudes y que entendáis que lo que os pasa, pues seguramente sea muy normal y aquí tenemos a un gran profesional que, que seguro nos va a dar muchas pistas, al menos para que esa situación mejore o sea mucho más llevadera. Fernando, hoy tengo que contarte algo y no sé, no sé ni cómo decírtelo. ¿eh? ¿Estás preparado, no? Sí. Mi entrenador no me entiende, Fernando, es que no me entiende. Mira que, mira que lo intento, pero es que no me entiende mi entrenador. ¿Has escuchado esto alguna vez?
1: Sí, ¿no? Sí. Lo he escuchado mucho. Lo he escuchado mucho y, y, y lo he escuchado de las dos partes, me explico. Lo he escuchado... Y, y, y tiene razón el deportista y lo he escuchado y, y el deportista pues uh -huh. no tenía tanta razón como, como, como él creía, ¿no? Hay un problema importante y es que una de las de lo que creo que ayuda más o limita más a un deportista es la relación con su entrenador. Uh -huh. O sea, realmente el entrenador cree que solo tiene la función técnica de llevar al deportista a un punto, pero esto no es cierto. O sea, el deportista al final para poder llegar a ese punto y poder hacer lo que el entrenador quiere que haga, tiene que confiar en él. Y la confianza no es un patrón técnico, es un patrón emocional. Y la emoción no se consigue por lo bueno que seas técnicamente, se consigue por cómo te relacionas con la persona, por una cosa que se llama acercamiento psicológico. Uh -huh. Si escuchas a, los, a muchos deportistas hablar de ciertos entrenadores que tienen, cuando les preguntan quiénes son los mejores y te cuentan, ...por qué son los mejores... ...nunca te hablan de parámetros técnicos... ...nunca... Lo que las, ...las explicaciones que dan, las historias que cuentan... ...el otro día escuché una historia... ¿no? ...de una persona que le preguntaron... ...por un entrenador, por, por Guardiola... Uh -huh. sí. Y, y, ...y contó la historia... ...o sea, no habló de fútbol...
0: ...habló de personas... ...habló de, de personas... ...de, alguien, de, sí. de humano... De ...habló, habló humanos.
1: exactamente, exactamente... ...entonces, muchas veces el entrenador no entiende... ...que su, su responsabilidad con el deportista no termina en hacer los entrenamientos, en hacer los parámetros técnicos, para que el deportista esté eh, mucho mejor, o esté al 100% el día de la competición. No, porque yo nunca voy a conseguir eso de una persona. Lo voy a conseguir cuando sea capaz a que el deportista confíe en mí al 100%. Entonces, yo entiendo a los deportistas cuando me dicen no confío en mi entrenador, ¿por porque el deportista ve que el entrenador no ha hecho el trabajo que tenía que hacer, uh -huh. fuera de los parámetros técnicos, vuelvo a decirlo, ¿eh? o sea, yo de hecho conozco a entrenadores que técnicamente son buenísimos, no hay nada que hablar, pero luego digamos que cuando sales de ese patrón técnico y te vas al patrón personal o relacional con sus deportistas, digamos que ahí ya no son tan buenos, ¿no? y cuando tú hablas con los deportistas que llevan, uh -huh. todo el mundo te dice lo mismo, te dice, técnicamente es buenísimo, pero... Mm. ¿Sí? Ese pero sí, que sí, importante sí, es, sí. ¿eh? Si, ...si estuviese, si se pudiese hablar... ...el otro día me acuerdo que una, una persona, un deportista... ...me dijo una frase que yo le dije... ...bueno pues, pues, vamos a hacer una cosa... ...te sientas con él y lo hablamos... ...y la contestación del deportista es... ...sentarme con él... ...es imposible sentarme con él... ...no va a querer que me siente con él... ...y yo dije, pero ¿cómo es posible? ...o sea, si tendría que ser todo lo contrario... Tendría que el, 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 el entrenador es que el entrenador era el que tendría que obligar a los deportistas a sentarse con él. O sea, yo no entiendo una persona que solo se limita a llegar. O sea, tú no eres un profesor de matemáticas. Perdón por por, por lo que estoy diciendo. Un profesor de matemáticas puede llegar a clase, desarrollar las matemáticas, explicar sus ecuaciones, marchar y decir el día tal hay examen. Punto. Quien quiera preguntar algo hay tal día así, tutoría y, y se termina mi relación con vosotros. Pero eso no es un entrenador. Un entrenador es alguien más, es tu padre deportivo o tu madre deportiva, ¿no? dependiendo si es hombre o mujer. Entonces, la pregunta es si tú has llegado a entender eso. Porque cuando tú no haces ese trabajo, es cuando tus deportistas tienen esa falta de confianza hacia ti. Y vuelvo a decírtelo, esa falta de confianza empieza siempre por patrones personales. ¿Cuál es el problema? Que ya lo hemos hablado en otros podcasts, que el cerebro está muy limitado. Entonces, el cerebro no ve el 100% de ti. ¿Qué ve? Un trocito de ti. Entonces, si tú eres mi amigo, yo veo lo que hace que tú seas mi amigo. Y si tú eres mi enemigo, yo veo lo que hace que tú seas mi enemigo. ¿Sí? Los sesgos cognitivos que hemos hablado, ¿no? Pues esto es lo que pasa. Tú eres mi entrenador y yo te idolatro y entonces veo de ti todo lo que hace que seas mi entrenador. Pero no me escuchas un día, otro día quiero hablar contigo y no estás. Y empiezas a problemas por todos lados. Y entonces empiezo a ver... En, mi, mi atención empieza a torcerse. Y ya empiezo a ver... ...otras cosas de ti.
0: En los mismos comportamientos en los que antes no veía nada... ...ahora veo un montón de... ...pues fíjate, ¿cómo no me he dado cuenta antes de esto? ¿Eh?
1: Esa y, frase. y empieza a bajar la confianza. Uh -huh. Y empieza a bajar, y empieza a bajar... ...y yo cada vez me empiezo a fijar en otras cosas. Y claro, el problema es que yo solo tengo un rango de, fija... de, de ver cosas... ...que es esta. Entonces, si yo me muevo de aquí a aquí... ...esto dejo de verlo. Entonces dejo de ver todo lo que antes hacías... ...que para mí era bueno... ...y ahora solo veo todo lo que haces... ...que para mí hace que tú, yo no tenga confianza en ti... ...y me haga la pregunta del millón...
0: ...¿me quedo o me voy? ¿No? Pero fíjate Fernando, en esta pregunta... ...tenemos dos opciones, ¿no? Sí. Imagina, imaginemos un deportista... ...algunos de los que nos estarán escuchando seguro... ...que puede decidir irse... ...en mitad de temporada, puede decidirlo... ...oye, sí. eh, mira... ...hasta aquí, voy a continuar los... Eh, ...siguientes cinco meses o tal... ...con otra persona porque esto no va bien, y, y luego tenemos también otro tipo de deportistas que a lo mejor por contrato, tanto de su entrenador como el de ellos mismos, o por una situación de equipo, pues dice, no confío en mi entrenador, pero tengo que estar con él dos temporadas más, son dos, dos situaciones diferentes, ¿cómo
1: afrontamos cada una de hmm. ellas? Pues la, la primera está clara, no la primera, eh, si tienes la opción de marcharte, eh, es una decisión que tomas tú porque eres libre, vamos a decir que la primera es libre, con lo cual la primera es simplemente analizar si realmente esto es algo que es momentáneo, puedes solucionarlo o es algo que ya no tiene solución, ¿no? yo siempre planteo hasta qué punto esto se puede solucionar o no, antes de... O sea,
0: siempre una conversación.
1: Siempre sí. una conversación, o sea, la pregunta es, vamos a ver por qué se ha sucedido esto y qué hay detrás. Entonces, yo siempre. Hay una, hay una cosa que, que yo siempre digo a la gente y es a corto y largo plazo. ¿vale? A corto plazo es que puedas dormir por la noche. O sea, si tú puedes dormir por la noche, lo que te está diciendo tu cerebro es que lo que has hecho está bien. Cuando la gente no duerme por la noche, es porque hay una tarea abierta que no está cerrada, es porque tu cerebro está en amenaza y eso es porque hay algo que no va bien. Entonces... Ya,
0: está, ya están ahí los oyentes diciendo, madre mía,
1: que llevo dos días sin dormir, ¿qué pues, pasa aquí? Pues pregúntate qué es lo que pasa. ¿no? La segunda es. Que muchas veces cuando pasan las cosas a largo plazo nos preguntamos qué hubiese pasado si sí. uh -huh. entonces yo siempre digo no dejes flecos o sea deja claro todo ¿no? o sea, eh, antes de marcharte de un sitio deja claro que has tenido que marcharte o sea que no, no había posibilidad de quedarte y entonces eso mañana te va a permitir da, dar tener claro que hiciste lo correcto el cerebro es muy malo el cerebro Elizabeth Roth, que es la madre de la tanatología, hizo un estudio con moribundos y planteó que todas las personas a punto de morir o cerca de la muerte responden lo mismo a una pregunta y es cuando les preguntan ¿de qué te arrepientes? y la respuesta es de lo que no he hecho y esto es cierto pero es mentira me explico, el cerebro cuando sabe lo que ha pasado lo ha hecho bien o lo ha hecho mal tiene el resultado la jodienda para el cerebro es cuando no sabe el resultado ...ahí está el problema... ...o sea, no es que te hayas equivocado... ...es que no sabes el resultado... ...y al no saber el resultado se abren muchas puertas... ...entonces, siempre queda la duda de... ...¿y si? ...¿y si hubiese? ...¿y si no me hubiese ido del equipo? ...¿y si me hubiese...? ...entonces, los easy's los, los matas... ...y la forma de matarlos es, a ver, ¿qué puedo hacer? Por pues lo que tú dices, puedo sentarme y hablar con el entrenador... ...puedo hablar con un profesional... ...puedo, puedo estudiar la situación... ...puedo hacer un business plan un plan de negocio, a ver hacia dónde yo soy el, el producto, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero no por un calentón cojas y digas, pues me marcho y hasta luego, porque ese calentón se enfría rápido, uh -huh. pero una vez que se enfría, aparece y si, y si no me hubiese ido, y si hubiese hablado, ¿no? ya es tarde entonces, y ya es tarde, entonces, aunque seas libre, yo siempre me marcharía después de una concatenación de hechos que justifique que te vayas,
0: Fernando, y aquí no recomiendas, yo creo, tampoco, no sé, ¿eh? a lo mejor me, me corriges, el, el ir a otros deportistas que estén con ese entrenador a pedirles opinión. ¿Qué tal tú con él? ¿Qué tal...? Porque es lo que Eso siempre, es complejo. Dejo, es lo que siempre decimos, es que a lo mejor para ese deportista es un gran entrenador, ¿no? Así cada uno somos muy diferentes, ¿o, o cómo lo ves? Y,
1: y aquí entra aquí entra una cosa, ¿de acuerdo? Y yo, yo no te digo que no lo hagas, siempre y cuando antes hayas hablado con el entrenador. Me explico.
0: ...para no tener... Eh, ...después estar un poco... No, porque, ...condicionado...
1: ¿no? ...no, y porque no sabes si el deportista... ...va a hablar con el entrenador antes que tú... ...ya... ...entonces... ...cuando, cuando se trabaja relaciones humanas... Uh -huh. ...hay que tener mucho cuidado... ...con cómo gestionamos cada situación... ...entonces... ...si yo estoy mal con el entrenador... ...y se, te lo cuento a ti... ...y tú de buena fe... ...porque te llevas bien con el entrenador... ...le dices... ...oye, que Fer tiene un problema... ...que no está de acuerdo contigo... ...y yo soy el entrenador... ...y no lo entiendo... Y ahora me llama y me dice, oye, que me he enterado,
0: que vas diciendo, ahí ya se genera un conflicto tremendo.
1: Y yo ya, pues a lo mejor eso es lo que hace, que algo que se podía solucionar, no se soluciona. Entonces, yo hablaría con el entrenador, dependiendo de lo que él me diga, ahora me sentaría con otros deportistas y les plantearía, oye, me ha pasado esto, tú cómo lo ves. Pero, porque si hago lo contrario, voy a ir condicionado a hablar con el entrenador. Entonces, yo primero hablaría con él, siempre primero con él.
0: Y luego, Fernando, que también lo has comentado aquí alguna vez, y a mí eso me, me gusta mucho, es... No, no hay no hay término medio. O sea, no. o, o estamos con él o no estamos sí, con sí. él. Sí, eso, o sea, eso lo que no podemos eso es el avanzar problema. el resto de temporada diciendo, sí, pero no, no. O sea, no. Te, tenemos mucha energía que, que gastar en, en nuestra disciplina deportiva como para
1: estar gastando energía en eso. Aparte, o, sea, o confiamos o no confiamos. Aparte es lo que te he dicho antes, es la atención. O sea, yo no puedo permitir que tu atención en los entrenamientos esté enfocada en las decisiones del entrenador. Si lo que me estás mandando a hacer es lo correcto. Perfecto. Tengo que estar centrado en hacerlo. En hacerlo, exactamente. Y, exactamente. y en sacar mi máximo rendimiento. Eh, exactamente, exactamente. O sea, la atención... Hay, hay, hay un, hay un, la atención tiene tres procesos, ¿vale? Y uno de ellos es la alerta. La alerta es cómo, cómo tú estás deactivado en cada momento. Y ahí se llama alerta tónica y alerta fásica. La alerta tónica es la que se hace cuando calientas. Tú, por ejemplo, cuando calientas... Eh, necesitas calentar para no romperte, ¿no? Mm. Y entonces calientas, ¿vale? Pero claro, tú imagínate que estamos en la naturaleza y que aparece un león. Yo no le puedo decir al león tiempo y me pongo allí a calentar, ¿no? O sea, tengo que salir corriendo, ¿vale? Entonces eso se llama alerta fásica, ¿vale? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en alerta fásica nadie se lesiona. Pero en la alerta tónica sí. Hay mucha gente que calienta, sale y se rompe. ¿Sabes por qué se rompe? Por la atención. En la alerta fásica, la atención siempre está en el león en la alerta tónica estoy calentando pero mi atención no está calentando mi atención está pues, pensando en no sé qué pensando... estoy haciendo los ejercicios pero yo estoy atendiendo a otra cosa, con lo cual mi cuerpo está ejecutando los ejercicios pero no se está preparando para salir a, a hacer el deporte ¿sí? vale, pues ahora lleva esto a los entrenamientos yo todos los días estoy entrenando pero no estoy atendiendo, estoy atendiendo a lo que estás diciendo, a cómo estás tratando a la gente, a lo que estás tengo
0: riesgos de lesiones por todos lados seguros, vamos
1: entonces, uno de los planteamientos básicos, y que tú has dicho, y que yo siempre hablo, es, esto lo vamos a solucionar rápido, y una vez que se solucione, no se habla más. O sea, o estamos o no estamos. Se toma la decisión y ya está. Exactamente. O vamos con el entrenador, o no vamos. Y las dos son buenas. Uh -huh. Lo que no es bueno es estar entre dos aguas, Eso porque es. no nos ayuda nada. Uh -huh. O sea, eh, creo que, que te lo he comentado, ¿no? yo tenía yo tenía un jefe, uh -huh. eh, hace muchos años, que me acuerdo que cuando íbamos a los sitios, nosotros nos llamábamos a muchos sitios para dar conferencias porque éramos especialistas en una, en una materia y, y nos llamaban de muchos sitios para dar conferencias, ¿no? y él daba la primera conferencia y cuando me tocaba a mí salir me presentaba como un fuera de serie Pero como vamos, una estrella como una estre polio, polio. sí, 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 igual, y yo siempre le decía, bueno no sé, me salgo aquí, ¿sabes? o sea me, me encuentro, has generado una expectación ¿no, conmigo y me decía, no, no, no te confundas, Fernando no, 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 no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí. Y nunca, no lo entendía, ¿no? Y ya me lo explicó un día y lo entendí y me dijo, yo soy bueno porque mi equipo es el mejor del mundo. Eso es lo que me hace a mí bueno. Con lo cual, mientras que estés conmigo, Seas el mejor del vas mundo. a ser el mejor del mundo siempre, ¿no? Porque me, me estoy dando valor a mí. Entonces, yo con los deportistas hago lo mismo. O sea, si tú no vendes a tu entrenador como el mejor entrenador del mundo, tenemos un problema. O sea, si tú todos los días sales y rajas de tu entrenador, vas hablando de él, ¿qué me dicen de ti?
0: Que es un mal deportista también. O sea, un buen deportista va a estar con un entrenador con el que no confía.
1: Perfecto. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, si yo estoy con este entrenador es porque este entrenador es el mejor. Y como es el mejor... ¿Y yo quiero ser el mejor... Por eso estoy va a ser el mejor, ¿no? Como decía mi jefe, el día que te vayas, otra cosa, ¿no? Pero mientras <risa> que estés conmigo, mientras estés conmigo vas, vas a ser el mejor, el mejor del mundo, ¿no? Tenía un sentimiento,
0: sentimiento de pertenencia hacia... hacia sí,
1: sí, era, hacia era, el, era aprendí muchas cosas de él, ¿no? Y una de ellas fue esta. Entonces, yo con los deportistas les digo lo mismo. Les digo, esto entrenador? Sí, es el mejor del mundo. El mejor del mundo, ¿sabes por qué? Porque si no, no sería tu entrenador. Uh -huh. Que no es el mejor del mundo, te lo compro, pero es el mejor del mundo al que podemos optar, ¿no? Es. Sí, por pues entonces es el mejor del mundo. Porque los que no podemos optar no me sirven. De todos los que podemos optar tiene que ser el mejor. Es que yo creo que es difícil incluso Fernando
0: eh, hacerlo bien teniendo ese pensamiento. O sea, cómo, o sea, cómo tú con esa desconfianza y pensando que no es el mejor del mundo en ese momento para ti, cómo vas a ir a competir y vas a decir si me van a dar por todos lados, porque bueno. las series que me han mandado no son las correctas, o porque si desconfío de todo lo que me han mandado en el plan de entrenamiento, ¿cómo voy a rendir yo aquí? O sea, es que es muy difícil. Que, que si no tienes esa confianza, luego la, la desarrolles en, en tu misma actuación. Sí, ¿no? sí, es muy, sí. muy complejo.
1: Y que luego seas objetivo cuando las cosas no salen bien, porque ya tienes el chido espiado. te doy la excusa, perfecta. Entonces, pues, exactamente, exactamente. O sea, ¿no
0: has ganado? No, claro, con el entrenador que tengo.
1: Claro. Es que si, le, lo, yo, si yo estoy bien, lo que pasa... Claro, me, lo, lo que me ha puesto para entrar en esta semana... o tengo una excusa, perfecto. Exactamente. Entonces, es, eh, entras en una, eh, en una situación, en un bucle muy malo, que yo no le recomiendo a nadie. ¿no? Uh -huh. La otra situación, la que planteas de la persona que no se puede ir, ¿Esa qué? Pues esa... Hay, hay dos cosas que son... En, en psicología se trabajan de una forma muy importante, ¿no? Y es eh, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer y qué, qué no puedo hacer? Y es, normalmente, y lo pongo en el trabajo y luego lo cambio a deporte, porque es igual, ¿no? La gente te viene diciendo, es que mi jefe, es que mi jefe, yo quiero que mi jefe... Y yo siempre le digo, mira, en, en psicología hay dos cosas, y es qué tengo que cambiar y qué tengo que aceptar de una situación, ¿no? Y la gente lo hace al revés, te viene queriendo cambiar lo que tiene que aceptar y te viene queriendo aceptar lo que tiene que cambiar ¿no? entonces tú no puedes cambiar a tu jefe tienes que aceptar como es uh -huh. el que tiene que cambiar eres tú entonces a ese deportista que se tiene que quedar un año o dos años el planteamiento que yo le digo es no puedes hacer nada tu jefe no va a cambiar por ti, va a cambiar por otras cosas pero no por ti, uh -huh. con lo cual él va a seguir siendo el mismo y tú tienes que aceptar quién es y ahora tienes que cambiar tú, porque a lo mejor el problema lo tenemos en que tú, de los siete días a la semana, solo te fijas en uno, en el día de la competición. Solo te fijas en uno, en el día en el que tu, tu entrenador dice quién se va a esta concentración, o qué equipo voy a sacar, o, o quién me voy a llevar aquí. ¿no? Entonces, el planteamiento es, ¿por qué tú solo te centras en eso? O sea, de los siete días, o de los quince, o del mes, solo te centras en un determinado día, y los demás no importan. ...y yo te planteo, cámbialo... ...o sea, que tu competición sea todos los días... ...compite es. todos los días por ser el número uno... Uh -huh. ...y si tú todos los días eres el número uno de tu equipo... ...vamos a ver si tu entrenador sigue pensando lo mismo o de ti... ...o cambia de opinión... ...con lo cual volvemos a lo mismo... ...esto es, como ya hemos dicho en otros programas... ...una profecía autocumplida... ...como mi, mi entrenador no me quiere, como yo tal... ...pues yo actúo de esta manera, justifico a mi entrenador... ...porque no me saca... Uh -huh. ...y luego encima yo protesto porque no me saca... ...entonces el planteamiento es, cambia... ...aquello que tienes que cambiar... ...y acepta aquello que tienes que aceptar... ...y normalmente lo que tienes que cambiar eres tú... ...y lo que tienes que aceptar es a tu entrenador.
0: Fernando, y... ...otra pregunta te voy a hacer... ...estamos en esta segunda situación... ¿Sí? De, eh, que, ...que hablábamos de... bueno ...el deportista se ve obligado a seguir con el entrenador... ...por circunstancias... ...en la primera situación en la que podemos decidir irnos... ...recomendabas, muy sensato... Eh, ...esa conversación previa... ¿no? No, sí. ...no tomar decisiones en caliente... ...vamos sí. a sentarnos a sí. ver si sí. esto tiene sí. solución... Sí. Aquí también recomiendas una conversación en el sentido de, oye, sabes que, bueno, que entre tú y yo pues, no hay ese feeling, pero tenemos que trabajar juntos durante sí. una temporada, sí. eh, así que vamos a intentar hacerlo los dos lo mejor posible, sí. yo voy a intentar adaptarme, ¿recomiendas esa conversación también?
1: Sí, a ver, como al principio del podcast hemos hablado de la responsabilidad del entrenador, ¿no? de tener ese acercamiento, ¿no? Yo creo que sería el entrenador el que tendría que gestionar esta reunión, ¿vale?, esto en empresa se llama una gestión del desempeño, ¿no? una gestión del desempeño en la cual tu jefe se sienta contigo cada X tiempo y te dice tu desempeño cómo va y cómo mejorarlo, ¿no? entonces yo creo que esto sería un trabajo del entrenador de sentarse con el deportista y decirle, oye mira, no eres titular o no te llevo a esta concentración o no te he convocado o no cuento contigo por esto, por esto y por esto y creo que eh, si enfocas por aquí eh, podrías ayudarme a poder contar contigo. Uh -huh. Pero claro, esto a lo mejor estamos hablando de un entrenador 9-10, o sea, estamos hablando de un, de un entrenador que, 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 que tiene unos niveles muy altos de gestión personal, de gestión que no técnica. Que, o sea,
0: creo que es importantísima a los entrenadores. Yo es que casi la pondría por encima. O sea, es que a Yo veces lo hemos visto, lo que decías de, de Guardiola, pero lo sí. hemos visto que a veces grandes entrenadores de la selección, eh, que, que cuando vemos esas charlas internas en los vestuarios y demás, en algunos deportes, o sea, lo que hacían era unir personas. Sí. O sea, es que técnicamente era como, si ya sabéis lo que,
1: si ya sí. jugáis muy bien. Sí. Eh. O sea, era eh, aspectos de, de personas. Sí, sí a ver, <risa> hace poco estuve en un campeonato y me acuerdo que la persona estaba muy nerviosa y, y, y le dije, si sí, ya no puedes hacer nada. O sea, lo que no hayas hecho, ya no podemos hacer nada. Quedan dos horas, ¿sabes? O sea, céntrate no, no ahora. No vas a
0: estudiar para el examen, no te noche pa antes.
1: No, o sea, no, no. a ver una serie no. que por lo menos la disfrutas. Estamos aquí, disfruta del momento, ¿sabes? Sal y hazlo lo mejor que puedas, pásatelo bien, ¿sí? Y, y guarda esto como, como un recuerdo para el mañana, ya está. Y lo que tenga que ser, será, ¿sabes? Pero no por salir nerviosa a este campeonato, consejo? no porque vas a ganar, o sea, nadie ha demostrado que salir tenso, salir nervioso, salir, te va a ayudar, mm. todo lo contrario, ¿no? Mm. La, los, los estudios plantean que cuanto más relajado, mentalmente, ¿eh? No digo, te, no digo en tensión muscular, cuanto más relajado ten, eh, mentalmente, cuanto más enfoques en disfrutar, en el proceso y no en el resultado, más fácil va a ser que consigas objetivos, ¿no? Mm. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si el entrenador no se sienta contigo? ¿No? pues yo recomendaría sentarme con él. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que muchas veces cuando nos sentamos con una persona cometemos un error muy grande, que yo creo que ya lo he hablado aquí, y es cómo gestionamos esa situación. Sí. Una de las cosas que más activan el cerebro de una persona a nivel emocional como una amenaza es la palabra tú. Tú. O sea, si, tú. Si yo me siento contigo y te digo, es que tú... Estás, se acabó la conversación. En El momento en que yo te diga tú... Tu amígdala se activa, tu sistema de amenaza se total. prepara y ya no estamos hablando. O sea, ya me estoy defendiendo. Sí. Porque más sí, señalamos. Sí. Entonces, eso es un error que se comete constantemente y de, y de donde salen muchos conflictos. La forma de romper conflictos. A ver, hace, hace muchos años. <ríe> Eh, cuando yo empiezo, con lo, bueno, no tantos, pero hace ya años, cuando yo es
0: empiezo, muy
1: joven, <ríe> no, pero me refiero a que cuando empiezo con los deportistas, eh, por el año 17 de 18, eh, eh, llevaba un deportista y me llama un día a las 11 de la noche y me dice que tiene una bronca en casa, escucha, si un deportista te llama a las 11 de la noche, no es por algo, no, algo <ríe> está pasando. pasando, entonces me llama a las 11 de la noche y me dice que tiene un problema con su pareja, ¿no? Eh, y ¿por qué es importante esto? es importante porque en pocos días nos íbamos a una competición muy importante ¿no? y entonces eh, yo me acerco a, a su casa eh, y los siento a los dos enfrente y lo que veo es cómo se estaban tratando no de qué estaban hablando, ¿vale? eso para mí no es importante, ¿vale? para solucionar algo lo importante no es de lo que se habla es cómo se habla de lo que estás hablando y entonces lo que, lo que había en un partido de tenis era tú, 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 tú y Abel quién decía el tú más grande, ¿no? Y entonces yo les dije, vale, vamos a parar. Digo, vamos a hacer una cosa. Podéis deciros lo que queráis, pero os voy a poner una condición. No se puede utilizar la palabra tú. Solo se puede utilizar la palabra yo. ¿Y por qué cuento esto? Esto es de, de, de Thomas Gordon, que es uno de los padres de la, de la gestión de conflictos. En el momento en que yo digo cómo yo me siento, no ataco. Y hago que la otra persona perciba cómo me siento. Con lo cual activo unas, unas neuronas que se llaman espejo, que activan la empatía. ¿Cómo puede cambiar, eh? Sí, simplemente, por medio decir lo que tú estás haciendo, yo decir cómo me siento en esta situación. De hecho, es, es, eh, prácticamente, en, en un par de minutos bajó la tensión. Bajó tanto la tensión que le puse un par de ejercicios y se solucionó aquello rapidísimamente. Porque al final, muchas veces, los dos están hablando de lo mismo, los dos tienen prácticamente mucha razón en lo que están planteando. El problema es que no me digas tú. Porque no lo acepto. Si me dices, tú me no lo aceptamos en pareja, no lo aceptamos en el entrenamiento y no lo aceptamos en la empresa. La palabra tú genera un conflicto. Entonces los grandes gestores son aquellos que son capaces de sentarse y no utilizar la palabra tú. Entonces si tú quieres sentarte con tu entrenador no se te ocurra decirle es que tú el planteamiento yo me siento así. Yo necesito. Para yo poder salir de aquí necesito. Yo, 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 yo. Y eso permite que la otra persona nunca se sienta amenazada, se relaje y te ayude en el proceso todo lo que quiera ayudarte. ¿Vale? Entonces creo que es muy importante. O sea,
0: yo no sé lo que vamos a meter luego en la mochila,
1: porque esto yo me lo, o sea, me lo voy a
0: meter cada día en la mochila. O sea, fijaros lo que acabamos de aprender, cómo cambiar de un tú a un yo puede hacer que la conversación... ...fluya y sobre todo... ...que ambas partes se entiendan... ...porque esto también lo que dices Fernando... ...es súper importante, que tampoco a veces... ...nos enfrentamos a, a conversaciones... ...a reuniones, tanto en el deporte... ...como en la empresa, como familiares... ...que tampoco las hemos preparado... ¿no? ...y estos pequeños detalles que estamos aprendiendo... ...hoy con, con lo que nos cuentas... ...creo que son muy valiosos... Para, ...para todos estos ámbitos... ...el personal, el profesional y el deportivo. De hecho yo le, voy a, le
1: propongo a la gente una cosa... ...que piense en el día a día... ¿cuántas conversaciones utiliza para hablar con otra persona la palabra tú? Ejercicio. Apuntad, ¿eh?
0: ¿Qué pensáis? ¿Que vamos a estar aquí nosotros solo trabajando o qué? Así que apuntad este ejercicio que nos manda Fernando y a ver qué sale de ahí. Pero yo también yo también lo voy a hacer, ¿eh? Oye, te iba a preguntar. ¿Tiene que ver el resultado del deportista con la mala situación? O sea, ¿puede ocurrir que un deportista que tenga unos resultados excelentes no confíe en su entrenador?
1: Es posible. O sea su entrenador no quiere decir que por llevarte mal con tu entrenador tú no tengas resultados, ¿vale? La pregunta es, si tú tienes esos resultados y si te llevas mal tú, con tu entrenador, si te llevases bien, ¿qué resultados tendrías? Porque si mejora esa relación, mejora tu confianza en él y mejora tu, tu patrón de responsabilidad y compromiso con lo que estás haciendo. Uh -huh. Con lo cual, si te va bien cuando tú no estás bien con tu entrenador, el planteamiento que yo te hago es cómo te irías si te fuese bien con él. ¿No? Yo no, no planteo que siempre que estés mal con tu entrenador vas a tener malos resultados. Yo planteo que los resultados que tú tengas, si encima la relación con tu entrenador es buena, mejoran. Lo tengo... Es que en el momento en... es como un ejército. En el momento en que tú confías en la persona que te dice lo que tienes que hacer, lo haces a ciegas. Y en el momento en que haces algo a ciegas, no, no planteas, no pestañeas. Y ese pestañeo es el que hace muchas veces que los objetivos no se cumplan.
0: Y tiene que ver la credibilidad, o sea, tú, cuando, cuando una persona llega con resultados y te dice, pese a mis resultados, eh, no, no confío en mi entrenador, o es que no estoy rindiendo, tengo que cambiar de entrenador. A o sea, ver, tiene, tiene que ver, esa voy, credibilidad a, voy, a, voy
1: a decir una cosita, que si hay resultados, no van a venir a preguntarte. O sea, vamos no a ser suele, sin, no, suele va, 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 no suele cuadrar. No vamos, vamos a ser sinceros. ¿Cuándo llevo ya a un profesional? ¿Cuándo tú vas al dentista? O sea, no, tú no vas al dentista todos los días, tú vas cuando tienes un problema en la boca, ¿no? Pues esto es lo mismo.
0: Cuando... Ahí, ahí no, a lo mejor no estamos hablando de no confío en mi entrenador, no, o sea, no estoy confiando en sus entrenamientos, sino no me llevo bien con él a nivel personal.
1: Sí, pero, es, pero, al fin, ¿no? pero ten, tengo objetivos, los cumplo, sí. ¿En qué estoy enfocando? ¿En qué sigo teniendo los objetivos? Sí, pues es difícil que plantees hablar con un profesional. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, ¿eh? uh -huh. pero mientras que tengas objetivos,
0: si hay resultados muy
1: complicados es, complicado, es ¿no? muy complicado, es muy complejo. ¿Cuál es el problema? El problema es que aunque tú no te des cuenta, eso que funciona mal, que en este caso puede ser el entrenador y en otro caso puede ser otra cosa, uh -huh. el momento en que eso se mueva un, un milímetro más, desajuste todo el reloj, ya no hay solución. Yeah. O sea, si tú solucionas eso cuando todavía estás arriba la solución va a ser mucho más liviana, o sea, vas a tener menos repercusión en tu día a día que si ya vienes cuando el barco está hundiéndose. O sea, porque tú tengas... Si, 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 ya que he utilizado el barco, ¿no? Si tú tienes un barco y tienes una vía y está entrando agua, pero tú como achicas más agua del que entra, no me preocupo de arreglar la vía. ¿Por qué? Porque como saco más agua de la que entra, no hay ningún problema. No, no, es el momento de arreglar la vía. Porque como mañana la vía se haga un metro más grande, un metro cúbico más grande, te hundes. Te hundes y entonces ya la Está solución bien. es otra. Uh -huh. Entonces, yo le digo a la gente, cuando tengáis un problema, no a este nivel, a cualquier nivel, aunque te vaya bien, enfoca en cómo solucionar el problema, ahora que te va bien. No esperes a que te vaya Totalmente.
0: mal. Realmente, eso lo comparto al 100%, porque al final, cuando las cosas van bien, es mucho más fácil eh, gestionar situaciones. ¿no? Y tú estás digo, más fuerte. Eso es, yo siempre digo que la, la, el futuro del deportista, que también hablaremos en algún podcast, sí. esa, esa retirada, es, es más eh, sencillo, empezar a... A, a preocuparte por ello cuando, cuando estás en activo y las cosas van bien Que ya cuando ves que te estás apagando, que ya te queda poco tiempo Porque ahí ya vas contra el crono, como solemos decir los ciclistas sí. Con el gancho al cuello y ya vas sí. muy justo Y sí. ahí las decisiones a veces son precipitadas sí. Pero si empiezas a trabajar cuando todo va bien, cuando tengo un contrato Cuando tengo resultados, yo creo que las, la situación cambia mucho
1: y, y, y luego aceptar que no te puedes llevar bien con todo el mundo Entonces que no pasa nada eso es. O sea que, que no todos nos tenemos que llevar bien con todos y no por eso eres mejor o peor persona. Entonces que puedes
0: dar la mano al entrenador y decir Perfecto. Eh, creo que eres un gran profesional, pero tú y yo no hemos enganchado y no hemos conectado.
1: Hay una cosa que es muy importante y es que cuando te vayas de los sitios no des un portazo. O sea, la puerta siempre la dejes abierta porque uno lo primero porque dice mucho de ti y lo segundo porque nunca sabes lo que va a pasar la en la vida. La
0: vida da muchas posibilidades. Sí.
1: Entonces yo a todo el mundo le planteo lo mismo, y es, cuando te vayas de los sitios, deja un buen sabor de boca.
0: Cuando te vayas de los sitios, deja un buen sabor de boca, y yo cuando vengo al podcast me traigo la mochila. Así que, ¿qué metemos en la
1: mochila, Fernando? Pues en la mochila voy a intentar eh, re, re, hacer un pequeño resumen de los dos parámetros que has planteado. ¿no? Uh -huh. El primero es que si tu entrenador... Eh, por lo que sea no te entiende, o, o tú no entiendes lo que está haciendo, o no cuadra con, con lo que estás, estás haciendo, y tienes la posibilidad de marcharte, no decidas marcharte directamente, o sea, primero, haz un análisis, no uh -huh. haz una evaluación de riesgos, vamos a decir así, no o sea, eh, ya lo hemos hablado en otro podcast, no la famosa valla de Chesterton, o sea, uh -huh. ¿qué no estás viendo de tu entrenador? ¿Qué hace por ti? Que cuando tu entrenador no esté, no lo va a hacer otra persona, entonces, tu entrenador no es tan malo como tú estás viendo ahora. Lo estás viendo ahora por la situación en la que vives. Pero tu entrenador seguramente tiene muchas cosas buenas. Entonces, ponlas también delante y evalúalas, ¿no? Antes de marcharte. Uh -huh. Y por último, siempre siéntate con él. O sea, antes de tomar una decisión, siéntate con él, planteate cómo estás y que él diga su planteamiento y a lo mejor eso te ayuda. Y siempre habla con él primero antes de hablar con otra persona. Siempre. Si no puedes marcharte porque tienes un contrato, planteate que quieres que tu entrenador cambie, y esa no es la solución, ahí empieza el sufrimiento, la solución es cambiar tú y aceptar a tu entrenador, entonces plantéate qué tienes que cambiar tú para que cambie la situación, uh -huh. o sea, qué tienes que cambiar tú en tu día a día, en tu entrenamiento, para que tu entrenador te vea de otra manera, y todo eso hará un cambio, y por último, cuando te sientes con él, como he dicho, los tus no existen, solo existen los dios. Y puerta, y puerta abierta. Y puerta abierta, ¿no? siempre, siempre puerta abierta.
0: Oye, pues nada, yo, fijaos que me reitero mucho en esto, a veces en, en los finales de podcast, pero eh, hay que disfrutar. Y esto es como ir a trabajar a un sitio en el que no estás a gusto, en el que cuando llegas te, te dicen cosas que no quieres escuchar o que te están todo el día poniendo contra la espada y la pared. Pues imaginaos con lo difícil a veces que son los entrenamientos por un montón de circunstancias, cuando todo va bien, imaginaos ir cada día a entrenar a un lugar en el que sabes que, que te vas a encontrar una persona que, 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 no, que no te hace sentir lo que realmente tienes que sentir por ese deporte que te apasiona, así que comparto lo que dice Fernando, por un lado si, si puedes prescindir de esa persona de forma educada y súper respetuosa porque seguramente sea un gran profesional para muchos otros, ...pues eh, despídete de él y, y quién sabe si a lo mejor en el futuro vuestros caminos se pueden volver a, a unir... ...y en ese momento por circunstancias no... ...y, y si es la situación eh, contraria que hablábamos de, de que tienes que convivir con ese entrenador... ...pues intenta buscar todo eso que te haga feliz... ...aunque no sea la persona más ideal para tus días de entrenamiento... ...tú intenta poner de tu parte para disfrutar de tu entrenamiento, porque es un momento de tu vida que no va a volver a pasar, el que estás viviendo, y tienes que, mereces, más que tienes, mereces, eh, pasarlo bien cuando coges tu mochila, como la que abro yo aquí al final de cada podcast, eh, para, para ir a ese entrenamiento, así que nada, disfrutar del deporte y las cosas, con educación y respeto, se puede ir a cualquier lado, nos vemos pronto, ¿a que sí, Fernando? Sí, nos vemos pronto. Hasta la próxima.
1: Cuidaros.